0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast sobre neurociência aplicada a vendas, chamado Neurovendas, que é um tema em expansão, que impulsiona diversos vendedores e negociadores ao crescimento. Sempre foi de interesse da ciência? Estudar, compreender a mente humana e seus estímulos. Na arte de encantar os clientes, técnicas da neurociência foram somadas ao marketing e também ao comportamento do cliente, que passou a ser muito mais estudado pelo chamado neuromarketing. Fica ligado, fica ligado aqui que eu preparei muita coisa legal para você. A técnica da neurociência aplicada ao marketing vai além de apenas espreitar os nossos cérebros. Ela é essencial para a melhoria contínua e a introdução de produtos e serviços no mercado que realmente sejam bons para o nosso público, para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Sendo assim, sabendo do que o nosso cérebro gosta, agora que temos aprendido grandes segredos, sobre ele nas últimas semanas, porque eu já fiz vários podcasts falando sobre isso, estamos quase chegando ao final dessa série, as organizações, os vendedores, os vendedores autônomos também vão poder ser capazes de encantar os cérebros mais ainda. No conceito do marketing de conteúdo, por exemplo, a estratégia pode auxiliar com a relação e interesse do cliente com a marca, criando diálogos que funcionem em todos os cérebros simultaneamente, principalmente entre os canais, ou seja, entre você e o seu cliente. Então, eu quero começar também falando sobre o conceito de encantamento. Eu acho isso extraordinário. E em um dos muitos cursos que eu ofereço, ou tenho um curso de encantamento do cliente, eu explico de maneira muito clara e objetiva como você pode e deve encantar seu cliente e cativá-lo de forma efetiva. É, um cara chamado Russell J.A., na década de 80, ele realizou um estudo em que ele disse o seguinte, o termo encantamento aparece na literatura da psicologia como uma emoção advinda, geralmente de uma combinação de outras emoções, se você já aprendeu aqui que o cérebro é emocional. O encantamento do cliente começou a aparecer como rótulo, um termo para designar um grupo de consumidores que estivesse vivenciando altos níveis de satisfação e também de prazer com a experiência de consumo. Além disso, é definido também pela emoção de altos níveis de alegria e surpresa sentidos pelo consumidor por meio de sua oferta, não é? da sua oferta de serviços, de produtos. Dessa forma, o encantamento de cliente se faz necessário e tem como objetivo criar um estado emocional profundamente positivo a experiência de compra e consumo e gerar atitudes ligadas à intenção de recompra e de recomendações então eu acho muito importante a gente discutir e você aprender um pouco aqui sobre o que eu penso a respeito do encantamento bom, essa cultura de encantamento tem exemplos extraordinários mas eu gosto de dar exemplos uh, da Disney né, que surgiu com a cultura do Walt Disney que utilizava a arte de encantar o seu público desde a sua criação e que são reconhecidas mundialmente todos sonhavam o sonho em conhecer a Disney pois a sensação que nos acomete é que lá tudo pode acontecer os sonhos poderão se tornar realidade e por fim, que nenhum problema existe dentro do parque quando o Walt Disney é, imaginou ou desenhou a conhecida Disneylândia ele tinha em mente criar um lugar mágico e seguro em que todos pudessem, todos nós, adultos, crianças nós pudéssemos brincar e se divertir agora é o seguinte, vamos lá, vamos pensar vamos trazer esse conceito para as vendas trata-se em fazer os sonhos do cliente se tornarem realidade e para isso é preciso ter um entendimento ou um atendimento, um entendimento do cliente um atendimento ao cliente que seja de excelência se você tem equipe, a tua equipe também tem que estar alinhada e tem que contribuir para o encantamento. Um estado emocional acima de mera satisfação. Tem a ver com gerar altos níveis de alegria e de surpresa que serão sentidas pelo cliente por meio da sua oferta. Da sua oferta de produtos e serviços. Mas, pô, Zanuta, eu trabalho no mercado B2B. Como é que eu faço isso? Encante o seu comprador, pô. As coisas funcionam muito parecidamente, porque o cérebro é muito parecido, tá certo? É então, um comprador, é uma pessoa física que está do outro lado. Sempre brinco nas palestras o seguinte. Atrás do CNPJ tem um CPF. Sempre tem um CPF. Então, uma coisa importante é sorrir. Sorrir vai fazer com que o, o, o córtex visual entenda essa informação, leve para o pro cerebelo processando a informação do sorriso e as pessoas vão sorrir de volta para você. Outra coisa, já expliquei aqui, né? Encontre os olhos do cliente. Encontre os olhos do convidado. Zoinho no zoinho vai fazer toda a, toda a diferença. Tem que respeitar o cliente. Ele é a peça mais importante na sua frente naquele momento. Tem que valorizar o encontro. Valorizar o encantamento. Valorizar aquele momento. Ele é único, tá certo? Outra coisa. Inicie o contato muito rápido, principalmente se você é do varejo contato rápido com o seu cliente que ele está visitando a tua casa é teu convidado eu tenho que ter soluções em serviços, tenho que criar soluções em serviços que façam toda a diferença que gerem valor, e por último ser gentil, trazer gentileza encerrar com um obrigado sabe, agradecer o cliente por aquilo que ele fez por você, pela compra pelo pedido, pelo processo tem um monte de vendedor agindo como se fosse uma obrigação do cliente comprar sabe, quebrar teu galho e vou te vender alguma coisinha aqui Bom, e é, vocês sabem disso, a, a Disney é uma referência quando a gente pensa em atendimento ao cliente. É, é um conceito que molda, molda, na minha opinião, o comportamento de todos os colaboradores, é, fazendo que eles se, de, se dediquem mais, que eles se esforcem, que eles estejam a fim de criar uma experiência igual para todo mundo, única e inesquecível. É, é, eles querem, é, desde a entrada do estacionamento até o último show, toda a equipe é treinada para ser gentil, para ser solícita, e também para ser feliz. Desde a faxineira, a porteira, atendente, personagem etc. Todos são treinados no lema. Você sabe disso. Todos são treinados para proporcionar um encantamento ao cliente. Bom, a pergunta é o que a gente pode fazer aqui? O que tudo isso tem a ver com a neurociência ou com a neurociência aplicada ao marketing? Eu diria que tudo a ver. Pois essa, esse campo, que é chamado de neuromarketing, é um campo de estudo recente do marketing que estuda a essência do comportamento do consumidor e dessa forma a gente pode utilizar cores, sabores, atitudes, é, cheiros, tá certo? para poder é, provocar sensações nos clientes. Pra vocês terem uma ideia, tem um cara chamado Christos, Christopher Loverlock, ele escreveu um livro intitulado Marketing de Serviços, e ele fala lá sobre os cinco sentidos e o poder dos cinco sentidos. Vale a pena você dar uma pesquisada. Bom, como é que a gente faz isso? Né? A gente tem que criar momentos encantadores para poder acontecer algumas simples ações como um atendimento mais efetivo ou até mesmo uma comunicação mais personalizada que faça com que o cliente sinta que você e sua organização, seu produto e serviço, vocês se importam com, com o cliente. Tem que se importar com o cliente genuinamente. Eu acho que é, transparência e genuinidade são sempre importantes, né? E aí, sempre aplicando o neuromarketing, que é o que eu quero trabalhar com você nesse podcast. Nada menos que uma mistura entre neurociência e marketing, que tem como principal objetivo entender o que faz o cliente preferir uma marca, comprar ou não um produto-serviço e até mesmo se tornar um cliente fidelizado, né? Inexplicavelmente, ou até bastante explicável segundo a espiritualidade, que muito de nós, muitos nós, nós seres humanos temos uma natureza adoradora, musicalista e revinc... ela é reverenciadora, entendeu? Então é essas essas três essas três condições da natureza eu acho super importante trazer aqui todo indivíduo já nasce desejando algo que possa adorar, se basear, inspirar, espelhar, respeitar e dessa forma, alguns recorrem à religião, por exemplo, adoram Deus, mais culturas, outros, porém, dedicam sua vida a Deus e a cultura, a honra, veneram, enfim. Temos também aqueles que transferem sua necessidade de adoração a personagens, super-heróis, heroínas, pois na ânsia de suprir a necessidade natural de venera veneração, eles buscam a magia, o faz de conto, algum submundo que possa apoiar suas crenças, necessidades e anseios mais íntimos. Por isso, quando o Walt Disney construiu a Disneylândia, ele não só tinha a intenção de suprir esse anseio de uma vida semelhante ao conto de fadas, e ainda que temporariamente, como também encantar a todos nós. Ele usou, to... ele usou toda a necessidade de público, aplicando o neuromarketing, você vê já naquela época, então tem muita coisa que ele não sabia e começou a aplicar, entendeu, eu acho que tem muito disso também, você também pode aplicar, é, você vendedor que está ouvindo esse podcast, pode aplicar essa cultura alinhada ao neuromarketing e atingir novos resultados, e aí eu quero te dar seis caminhos aqui, seis possibilidades para você pensar nisso, bom, primeiro é, conte histórias, Todos gostam de ouvir ou ler algo que estimule o lado mágico, emocional, fantasioso. Todo mundo gosta. Principalmente quando nos identificamos com a história. A narrativa e o modo como ela é dita muda bastante a forma como uma marca, uma empresa, atinge o seu público. Uma estratégia bem produzida na hora das vendas consegue ser persuasiva, além de levar a uma compatibilidade de ideias e o fechamento do negócio com o seu cliente. Para quem não sabe, por exemplo, essa técnica é conhecida como storytelling, a gente já falou muito sobre isso, tem livros escritos sobre isso, né? Tá certo? O James McSill escreveu um livro extraordinário, somos parceiros na DVS lá, participamos da mesma editora, sugiro aí, recomendo essa leitura, é importante para você poder aprender a melhorar a sua contação de histórias. E, 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 e eu sei que o maior objetivo é envolver o cliente, você tem que saber disso, né? De cativá-lo e aí contar uma história que faça sentido para ele e que tem a ver com eles. Quer ver uma, uma informação importante aqui? Eu tenho dito para vários vendedores em vários treinamentos, em vários cursos. Comece a sua apresentação falando do seu cliente. Ele não quer saber sua missão, sua visão, seus valores, de onde você veio, o que você faz, quantos anos de experiência. Ele quer saber o seguinte, você vai solucionar o problema dele? Então conte histórias que tem a ver com ele. Dois, seja exclusivo. Né? Uma pesquisa recente, para você ter uma ideia, mostrou que as pessoas costumam comprar mais quando se sentem importantes valorizadas e reconhecidas. Além disso, a fim de se sentirem exclusivas, apreciadas e validadas, elas gostam significativamente, muito mais, ou gastam muito mais significativamente em artigos de luxo, carros do ano, roupas, grifes, e tendem a, a, a fazer contratos mais significativos também. Quando fazemos o cliente sentir que ele faz parte de um grupo seleto, ele fará qualquer coisa para fechar o negócio. E detalhe, sabendo disso... As marcas alimentam o lado irracional do cérebro que deseja ter a mensagem direcionada a ele. Ao usar a palavra você, surge a percepção de que o produto sim feito e foi muito bem feito para aquele cliente. Coligada, por exemplo, a outras técnicas da neurociência, essa estratégia pode ser importante para aprimorar significativamente, na minha opinião, é, a oferta de produtos e serviços para determinados tipos de consumidores. Três... Influencia a visão Há duas coisas das quais estimula o cérebro em benefício da compra do acordo Cores e imagens humanizadas A primeira tem a relação ao hábito que temos de associar tonalidades aos sentimentos Por isso, muitas organizações utilizam a psicologia das cores Para obter e ter um efeito ideal de cada cor do seu produto serviço Usado de acordo com o objetivo que deseja alcançar então, você trabalha no mercado B2B, cuidado com as cores que você está apresentando, que está muito próxima da cor do cliente, fica ligado nisso. Dress code, tá certo? No B2C também, né? Que tipo de roupa você veste, está de acordo com a loja que você está, com o sapato, enfim. Na venda direta, que tipo de perfume, como é que você mostra o catálogo, não é? Então, é muito importante isso. O, outro aspecto na, na hora de influenciar a visão... Está em usar imagens ou textos que incorporem pessoas a uma campanha e tem a ver com aproximar o público-alvo. É mais fácil se sentir parte de algo quando ele é humanizado, ao invés de ser constituído apenas por computadores e máquinas. Esse efeito pode trazer nostalgia empatia e pode melhorar a tua venda. 4. Vai ficando atento aí, vai anotando, vai ficando atento vai anotando. Estimule os sentidos. Além da visão, as metodologias de neurociência podem estimular o lado mais irracional do cérebro. Isso significa que é bem possível ou bem possível <coughs> alcançar sentidos involuntários, ou seja, que a gente não consegue controlar ou não temos consciência de que existe. Quer um exemplo aqui? A internet é capaz de aguçar no mínimo dois sentidos simultâneos ao oferecer experiências audiovisuais. Em uma empresa, é possível demonstrar cheiro, sensações, sabores, sentimentos sem nada além de uma música fotos ou alguns petiscos. Tem um monte de coisa que você pode estimular o cérebro do teu cliente. A mente carrega um poder de percepção incrível que também pode ser ativado pela memória de forma inconsciente. É uma estratégia digital, por exemplo, é possível despertar múltiplas sensações sem qualquer linguagem verbal, por exemplo. Bom, cinco. Tenha um senso de urgência. Imagens, expressões e palavras que... A pressam a mente, incita a ideia de imediatismo e também de necessidade de compra. Essa é a maneira de mostrar a importância de um serviço na vida de um consumidor, na vida de um cliente, tá certo? Sendo o objeto capaz de trazer solução e satisfação para ele. É importante frisar que essa não é uma forma de hipnotismo, não tem nada a ver com isso, hein? Porque para que o consumidor compre algo de você ou que ele vá usar, a ideia é estimular o público para que ele passe a testar e, quem sabe, gostar da sua oferta. Para isso, é comum o uso dos gatilhos como última peça. Lembra gatilhos mentais do Robert Cialdini? Última peça, compre agora, compre com clique. Além de sacadas como tá acabando, tempo limitado, não fique sem. Gente, pode parecer histórico, mas esses gatilhos sempre funcionarão. Se você está entrando na área de vendas agora, é um novo vendedor, tá com esses desafios, não pense que isso é balela, isso funciona até hoje. 6. Repita estrategicamente. Olha só o poder do nosso cérebro. Determinados conceitos, quando sugeridos inúmeras vezes, retém mais fácil a atenção. E aí a explicação é simples. Trata-se uma das técnicas da neurociência. Usar ideias de maneira repetida torna a mensagem muito mais persuasiva e, por fim, muito mais poderosa. Com o tempo, até mesmo clientes mais relutantes podem mudar de opinião e se interessar pela ideia, pelo seu produto, pelo seu serviço e, e ver que já deveria ter adquirido isso faz tempo. Olha que legal, né? Então, tem, tem até uma máxima dita do seguinte, que se você contar uma mentira mil vezes, ela vai ser interpretada como verdade. Mas aí vale frisar o seguinte, que a carga de repetições não pode ultrapassar alguns limites, tá certo? Caso a repetição esteja presente de maneira muito constante Ela acabará se tornando maçante, cansativa e pode trazer um efeito contrário Então dosagem, saber a dosagem, ter o senso da, da necessidade da dosagem É importante na sua repetição de um tema, de um assunto, de uma oferta né, De um vídeo, de, um, de demonstração de um produto na loja né? Então tem que tomar muito cuidado, por isso um bom senso é importantíssimo nessa hora e aí, para encantar seu cliente, minha dica aqui: use aí esses seis, esses seis processos, essas seis ideias, não é? Use e abuse da neurociência aplicada ao marketing e à venda. Aproveite das cores, das imagens, das palavras, dos sabores, dos cheiros, tantas outras inspirações que podem suprir as necessidades mais íntimas e pessoais dos seus clientes. Fechado? Então, esse podcast aqui está chegando ao final. Quero te agradecer pelo tempo, por ter ouvido, por ter dedicado aqui algumas anotações. Comece a praticar assim que você achar possível. E não esqueça, compartilhe o podcast com o maior número de pessoas que você conhecer. Dá uma curtida, divulgue, porque a ideia aqui é fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis para que as vendas sejam maximizadas e que você possa vender mais e melhor. Até o próximo podcast! Fui!